0: 风水究竟是科学还是迷信呢？歹势加多，哈、啊，问歹势准没错。欢迎大家来收听这一集的傣系嘎多。你好，我是伟轩。那么这个月呢，可以说是有很多比较重要的节日。那么刚好呢，今天我们来探讨一下这个节日呢，也是大部分马来西亚人或者是啊、呃、东南亚人呢都会庆祝的一个节日呢，那就是威赛节 （Vesak Day）。那么，微赛节虽然我们知道它是跟佛教有关系的，但是我相信许多人呢，都因为生在马来西亚或者是东南亚这个地方呢。呃，是随着我们的父母，呃，上一辈子有庆祝这个庆典，然后呢，我们就跟随呃去庆祝的。那么，到底这个日子的呃它的含义是什么？呃、啊，我相信很多人还是呃不是很了解的，所以我们在这一集呢就比较特别来探讨一下，呃，佛陀这个节日——威赛节。那么，威赛节其实它呢，呃。有几种含义在里面，但是呢，我们要呃确认它是属于哪种含义呢？在佛教里面，它没有说呃一个规定，只不过呢，呃，它庆祝的方式呢，其实就是大同小异的。那么，一般上我们知道，维赛节其实就是呃我们佛教里面俗称的浴佛节，就是假如你小时候或者现在你有这种习惯，每当 v e Day 的时候，维赛节的时候呢，呃，比较大的。的佛教寺庙，尤其是南传佛教的呃寺庙里面呢，都会大肆庆祝，要帮我们的这个佛陀呢，呃洗澡冲凉啊，所以这个叫浴佛节。那么它整个过程呢，我们都可以看得见。呃，进去佛殿以后呢，会有一个小小尊卡通型的这个呃婴儿的卡通型的佛陀，这个佛陀的样子呢，他就一个小孩子。那么他的手呢，是一一个手呢指着天，然后另外一个手呢是指着地。那么他有这样子的一个状况。那么在东南亚国家，尤其是马来西亚呢，呃，过去没有这个疫情的时候呢，我们还会有举办一些花车。车游行，呃，佛教徒呢都会呃把它变成一种很隆重的庆典，一般上都会做很多花车在街上游了。那么呃，今年由于是疫疫情的关系呢，呃，我相信这个节日都呃没有举办的太隆重，但是寺庙里面有开放给各位信徒去啊、呃、做这个浴佛这个环节。我相信有一些寺庙呢还是有的，所以，我们大概都知道，威塞节其实就是我们俗称的浴佛节的一个节日。那么，到底它有我呃，像我刚才说，它有什么不一样呢？呃，为什么会有它不是很确定性的呃这个啊、呃、这个规定在里面呢？其实原因是这样的，在威塞节呢，它是属于南传佛教或者是东南亚国家，呃。纳入这一天呢，是一一个公共假期。那么其他国家呢，比如说离开东南亚以后的国家呢，它未必会有 Vesak Day， 或者是未必会有这个公共假期的。啊、呃，也只有东南亚国家呢庆祝比较多。这个是一个很特殊的。呃，一种原因啊，我相信在马来西亚呢，它已经庆祝了好几十年。呃，我们也遵守这个 v 3 d 呢，变成了一个我们国家的一个呃公共假期。那么，到底这个 v 3 d 是谁定出来呢？其实呢，是由联合国呃规定的。联合国它把这个节日呢定在这个日期里面呢，他也其实是大概了解了一下佛教的一个呃用意，然后呢就选定了这一天。理论上来说，他为什么一定会选择这一天呢？那么因为呢，我们会发现啊，假如你有国外的朋友，你会发现啊，还、呃、比如说在台湾，比如说在中国大陆，你会发现呢，他们的浴佛节跟我们的 West Day 呢是不在同一个日子的。一般上中国人啊、呃，一般上庆祝浴佛节呢都会在四月初八这个日子，但是呃，我们 West Day 呢基本上都落在呢四月十五。这个时间，啊，我们讲的是农历啊。那为什么会相差七天这个日子呢？它有一个很奇特的一个计算方式，在古代的时候，因为它是印度呃的佛教，然后呢再传到我们中国。然后在两千多年前那个时候呢，其实大家都还没有像类似今天这样子，我们是按照公历来计算，几年几月几日算得很准。在那个时候呢，我们普通平民百姓一般上呢，我们只是用月圆作为一个标准。所以呢，五月份刚好呢有几个事情是发生在佛陀本身的身上的啊、呃，比如说第一个是佛陀的出生日。啊，就是他生出来的那一天，就是在五月份的四月初八。那么第二个呢，是佛陀他正道变成了佛教以后，因为他去修行苦修行好多年，然后把自己饿得很瘦，然后最后呢，他在一棵树下菩提树下，呃，正觉正道了，了解了人世间为什么会有苦难等等的这些理论，呃，然后呢，就创办了佛教。那么创办佛教，他。正到了那天呢，刚好就是，呃，四月份的那一个月圆之夜，所以也就是有太阳圆圆，呃，月亮对不起、啊，也就是月亮那个圆圆的那一天。那么第三呢，五月份也刚好是。佛陀的涅盘的日子，所以这几个日子呢，它是碰巧在一个月份里面。有一些人他是说，其实是在同一天，但是我们根据历史历史去寻找的话呢，啊、呃，有点难以考证了、啊，但是是在同一个月份呢，这个是比较准确的。所以，我们不呃不执着说它真的是 a c t u a l 哪一天，或者相差一两天等等。但是这些日子的发生到现在呢，我们会发现有些人在。四月初八就已经庆祝了，啊、呃，这个，呃，所谓的呃浴佛节，帮佛陀洗澡啊，等等了。那么一般上我们在东南亚呢，反而我们是在呃五月份。就是我们公历五月份，农历的四月份的第一个月圆就是四月十五这一天，也意思就是我们现在的 VACONDAY。所以，呃，当我们发现有两种不一样的节日的时候呢，我们会有个疑问啊，到底是根据四月初八比较准确，还是四月十五比较准确？其实，在宗教领域里面，尤其是佛教呢，他没有说太在意你真的是四月初八去浴佛节，还是四月十五 d a y 去浴佛节，它只是一种仪式。而这种仪式呢，是要告诉我们，呃，有好几个含义在里面的。比如说，悉达多太子，呃，就是释迦牟尼佛，他的名字叫乔达摩悉达多。后来成佛以后呢，才变成了释迦牟尼佛。为什么叫释迦牟尼佛呢？因为他是释迦族，他是一个族的一个名字，一个姓氏。所以出家人。他一般出家剃光头，出家以后变成和尚以后呢，他就不用他原来的名字，他一定是在他的法号前面呢加个“系”这个字啊，比如说系永新啊，他会用这个名字，也就代表你是归纳在佛陀的大家族里面。那么为什么维萨帝他会呃不是在四月初八，而是在四月十五呢？这个呢，我们也无法去确认他。呃，到底是根据哪一种作为标准？但是呢，有好几个解说，比如说四月初八，当佛陀啊出生了以后，悉达多太子在这个世界上生出来以后呢，他的母亲啊就是摩耶夫人，七天以后生下太子以后呢，他就离开人间。那他在佛教里面呢，是属于升上了刀立天这个级别里面的，就是升升仙的意思了。所以呢，是属于光明之日。佛陀就为了要庆祝或者是祝福他的母亲，所以就定在这一天呢，啊、呃，为佛愿日。所以我们不单指。是微赛节，然后呢，不单只是呃浴佛节，其实在佛教里面，它也是一个佛愿节，就是许愿给妈妈的一个日子。所以对于这个节日里面呢，它其实是具备了呃很多多层含义的意思了。啊，所以五月份这个大日子在公历里面，对于佛陀佛教来说是一个非常殊胜的一个月份。所以一般你是呃比较虔诚的佛教徒，五月份的时候呢，一般上呢都会吃素一个月啊，或者是呃进行一些佛教所啊啊推崇的一些啊，比如说放生啊、帮助穷人啊等等的这些节日。所以呃，在这个节日里面呢。啊，他就是这样子的一个状况。那么佛陀他在印度古时候生下来的时候，那么到底他是如何的一个状况？那么我相信很多人也未必会知道。那么所以今天我在这里要啊普及一下，给大家少许少许的这一个小知识。那么当然后面我们会介绍。这个浴佛节到底有什么含义啊？这个我觉得会比较用呃比较，啊、呃、比较比较那、呃、值得我们去深思了。那么悉达多他的呃按照巴利文呢是 k o t a m a 就是乔达摩啊乔达摩，那么也是他的一个名字了。在那个时候，那么他是什么族群？西家族啊，氏家氏家族，那么、个、这个族群是按照他的整个的一个姓，就像我们是汉族了，他是西家族的意思了。那么传统上，呃，这个呃姓氏这个族群的人啊，其实他的祖先其实就是乔达摩。所以，其实很多种名字啊，它其实只只能够代表说他是什么族群，来自哪里，是属于什么人，啊，所以他大概是。它大概是这样子的意思了。那么就好像释迦牟尼佛他以前的这个生长的地方，其实就我们大家了解是在印度，其实严格上来说呢，是现在的尼泊尔，他的一个一个地区。所以很多我们在去考证的时候啊，啊，我们要慢慢去了解它，你会发觉啊、呃，挺有意思的。那么释迦牟尼佛他生出来以后。他就找了呃，他的爸爸哈、啊，就找了一个相士啊，就是以前婆罗门教的一个相士来帮他看相，看一看这个孩子到底是如何。那么他一看到这个孩子以后呢，他就告诉他父亲啊，啊，你们这个族群太伟大了，啊，因为呢，这个就是以后的佛陀。那么他的父亲听了以后，其实是非常担心了。为什么？因为呃，皇帝肯定是要把王位传给他的儿子的。但是听到他的儿子以后会变成释迦牟尼佛，会变成一个修行人，那就代表他没有后人去呃承承接他的这个皇族皇帝的这个呃习俗了，所以这个皇帝反而是很担心的，所以从小到大呢就不让他接触外界，就制造很多好的呃状况，让他以为这个世界上是美好的等等。后来又帮他娶了一个老婆，生了一个孩子，但是。这个呃，父王用了种种方法的情况之下，经历过很多啊，他当然当中有很多故事啊，你们可以买佛陀的故事自己去研究啊。那么最终呢，这个佛陀也是啊，走上了这个修行之路。那么在他修行的这个过程中啊，他认识了很多人，然后呢，也看到了一些呃奇奇怪怪的东西，那么让他有这个方法呢，呃，成为一位佛陀。他当时候啊，在那个呃森林中啊苦修了六年了、啊。那么这个六年其实并不简单啊啊，就是呃有什么就吃什么，他他就不能够是太子的身份了。那么慢慢的就呃变成了一个啊呃这个正道者。当然当时候的父王啊，他其实是蛮害怕，因为他毕竟是太子皇太子，怕别人绑票啊害他等等。所以这个父王呢，也其实派了给他。啊，一些保镖就是我们现在的保镖啦，以前不叫保镖啦，以前就是叫可能是保护他的人，将军或者是随从。那么这些人就一直保护他，也很感动。看到他身为一位太子，他不要当太子，然后呢，把自己呃变成一个修行人，大家都很服从他。那么后来这五个人就离开他，为了什么事情呢？因为呢，呃，有一次呢。这个呃，释迦多太子，他苦修行啊，就是呃，有东西就吃，没有东西就不吃，就把自己饿得很瘦。大家我相信你去佛院的时候，比较大的佛院，你会看到有一些啊、呃，图画上有一些雕刻上的，有一尊佛。别人会告诉你，他就是释迦牟尼佛。但是你看他呢，是饿到好像皮包骨一样的。其实这个就是描述回当时候佛陀正在修行苦修行的时候，最后的一个场景，就是呃，就是皮包骨的那种瘦瘦的那种样子。那么那个时候呢，佛陀呃，因为没有吃东西，呃，也身体也没有力量了。在那个时候呢，他就晕倒了。那么，当他晕倒以后呢？有一位牧羊女刚好经过，就是养羊的人啊，刚好经过，他看见这个那么瘦瘦到皮包骨的人，看见他这样子的状况啊，肯定就知道他没有吃东西了。所以呢，这个牧羊女呢就赶快，啊、呃，拿那个羊奶去给这位悉达多太子。当然，他不知道他是谁了，他只知道他已经饿晕了。后来他喝过了这个羊奶以后呢，稍微恢复了一点体力。那么原来呢，在他心里面呢，他一一下子就给他闪过一个一个一个一个哲学，或者是理念，或者是一个呃呃一个道理啊。这样子苦修行下去呢，也不是办法，因为苦修行一直苦下去也。让你找不到任何的方法去解脱，因为佛教是讲解脱法门的，所以当时候呢，这个佛陀呢，他就觉得这样子苦修行也不是办法，毕竟我们人的肉体呢是需要去供养，比如说应该吃的啊来。维持我们生命，这个是最基本的。假如把自己饿得晕以后呢，你根本对你的修行一点用处都没有的。所以当时他就感悟了这个感慨。那问题是同时间呢，他另外五位随从本来一直跟着他，都觉得很佩服这位佛陀，一直修行可以不吃东西等等，很佩服他。但是就是从他拿这个牧羊女给他喝了这个羊奶以后呢，他们这五位呢就觉得。哎呀，这个西达多太子应该是熬不住了，始终啊，应该是修行不了了。那还不如我们这五个人自己去修行算了。那么，因为他们是有练过武功了嘛，所以呃，对他们来说还没有饿运呢、啊。但是看到佛陀这样子饿运以后呢，他们心里面就有点好像鄙视的这种感觉。所以后来这五个人呢、啊，就啊、呃、离开了，就说：“哎，我们。”呃，决定不再跟着这个西达多太子了。反正他也那么多年在外面，应该也没有什么危险了。后来他们这五个人就离开。当西达多太子，啊、呃，他明白了这个道理以后呢，他自己就在啊、呃、这个路上啊，啊、呃，他就感悟了。那么也也意思就是说，大家所现在看到的，啊、呃，大家要去印度朝圣的时候啊。不是肯定要呃去一个地方叫做啊菩提伽耶嘛？那么这位佛陀当时呢，他就明白了这个道理，他就转到另外的一个地方啊，这个地方就是菩提伽耶，就是在这个菩提树下。菩提树下其实就是一个叶子啊，像一个心形，那个叫做菩提树了。那么不是这个树的原因是刚好印度其实很多这种植物的，他就刚好在这个树底下呢啊打坐，然后呢他就知道了啊这个呃道理啊到底是如何，为什么人会有痛苦啊等等啊，其实就是四圣地苦集灭道了。假如是按照佛教来说，那么他很很开心或者是很兴奋的。呃，终于找到这个解脱法门以后，他就赶快呢，啊、呃，去找他那个五位的这个随从，就是他的保镖，要找他们来说，哎呀，我终于知道啊、呃，这个痛苦的密码在哪里了，就是“四生地苦即灭道”。当他要找的时候，原来这五个人已经走掉了，啊、呃，所以佛陀呢，他就赶快去这个鹿野院这个地方，那么就对这五位本来跟着他的这个随从告诉他，我已经。啊，找到了解脱的这个方法，那么这五个人本来就已经鄙视鄙视了嘛，啊，就感觉好像他好像，啊，悉达多好像又说要苦修行，但是自己又受不了，然后又要去喝啊这个羊奶，然后又恢复身体，那么这五个人就觉得，哎，好吧，就听你看怎么说嘛。结果，啊，悉达多太子呢，他就说，苦集灭道是我们人生最重要的一个。啊，痛苦的起源。那么苦呢，就是我们世间上所有我们所想要的东西，都是从我们的内心、从我们的幻想里面创造出来的。那么你创造了有以后呢，当这个东西变成没有的时候，你就会痛苦了。所以第一个叫做苦。那么人他永远都是找不到这个答案的，因为人只会不断追求，他他不可能会不断不追求的嘛。所以，集合这些东西，我们就叫做苦集。那么，我们集中了这些所有的苦难以后，我们一定要把它灭掉它。所以，就是苦集灭道的灭道呢，就是方法。我们用什么方法？当然，他讲了这四个道理呢，他有很深奥、很深沉的意思了。我们在这里只是大概讲。所以，这五个随从听到以后呢，啊，马上痛哭流涕啊。原来佛陀哦，真的是有这个能力去感悟，或者是去寻找到解脱人生、解脱呃我们生命痛苦的这个道理。所以呢，他们就马上跪拜这个西达多太子。那么佛陀也就在这个时候呢，成为一尊佛。然后呢，他就收了这五个呃本来是保镖的这个人物呢，变成了出家人，也就是我们现在所说的比丘。那么，所以佛教就在那个时候呢创办起来，然后才慢慢去弘扬佛教的。所以佛教有两个地方非常重要，一个是菩提伽耶，另外一个呢是鹿野院。所以他有这样子的一段历史以后呢，就慢慢发展到现在大家所认识的这个佛教。啊，所以这些历史其实，呃，我们去找呃这个佛陀的小故事里面呢，他都会有呃跟我们讲了很多。那么在这里要跟各位说，我们之前讲的，我们去遇佛节的时候，它的它的含义是什么？我觉得这个啊还是比较重要的。那么它的含义呢，啊，其实就是第一个，我们看到为什么佛陀的手啊。他一个要指着天，一个要指着地。其实他的原因，他后来还讲一句话了，就是“天上地下唯我独尊”，“天上跟地下唯我独尊”这句话。假如你不了解佛教的这个教育体系的话呢，那么你有可能会觉得这句话很很很什么，很很自大，或者是很很夸张、很霸道，或者是很离谱。但是你了解了佛教的意义后呢，你会觉得，呃，这句话里面提醒了我们，呃，不论你是什么宗教的人呢、啊。它都是一种呃很基本的一种哲学原理，意思是说，我们的生命生下来以后，除了我们身体的结构、呃血缘关系跟父母亲有关系以外呢，其他都是跟我们毫无关系的。那么我们人与人之间其实本来就是个体户，你喜欢吃辣，我不喜欢吃辣，或者大家喜欢吃辣。我我能够生吞辣椒，你只能够吃微辣。意思是说，每一个人其实都是个体，完全不一样的东西。那么，所以呢，我们应该要知道，这个天跟地之间，我们生出为作为人，只有你一个独尊的人，不会有第二个的。所以也意思说，这句话又演变成为为什么我们的 DNA 只有你一个你，你不可能对照到其他其他人的 DNA 的。这个也是佛教，他后来为什么可以解释那么多？呃，世界上的科学啊，在里面也蛮多这些案例的。那么，当我们知道“唯我独尊”是这个意思的时候呢，他能够给我们启发什么？他能够给我们启发的就是呢，我们人其实活在这个世间上，其实大家都是平等。我们明白了大家都是个体的时候呢，我们就更加要明白互相尊重。因为你是个体户，我也是个体的，我们所有个体加在一起，有不同的喜好，有不同的爱好，有不同的能力。假如能够和平相处在一起的话呢，这个力量就非常大。那相反，我们现在的世间上呢，它并不是唯我独尊的。它现在的呃生活模式，啊、呃，这个模式以后有机会的话，我再另外再开多一个新的题目给你们讲。我们现在流传下来的这些游戏规则。生存法则到底是从什么时候开始的？比如说，为什么要考试？为什么大家一定要争第一？它会有这种历史的过程呢、啊？那么这些也是近代历史，但是在佛陀那个年代呢，他就已经讲了：人假如一旦要抢第一、第二、第三的时候呢，你想想看啊，几千人、几百个人、几万个人，只有一个人拿第一，那你想想看，有多少个人开心，多少个人不开心？那肯定是第一名的开心，几百人不开心，几千人不开心。所以你想想看，假如每个人都争第一的时候呢，我们就会产生了贪嗔痴。比如说，我想贪心要拿到第一啊。那当你啊看到了别人拿第一，你心里有这个嗔恨心。那假如你拿到第一，经常要拿第一，你就会痴迷这个拿第一。所以叫贪嗔痴，那么这个贪嗔痴可以让我们产生很多烦恼的，比如说你考试作弊，因为你要考第一嘛；，比如说，呃，你考试你不吃饭、不睡觉，啊、呃，让你身体有一个不好的一个循环，那不就是为了第一而延伸出来的一些呃不好的习惯呢？那又有,有一些现在的小孩子，他读书的时候拿不到第一，他去跳楼，他去自杀，这些都是因为我们人类把它变成了一种，啊，什么都要第一，什么都要第一，变成这种。其实，假如我们人把我们归纳在我们是唯一的，我们做好我们唯一的，基本上就 OK 了。考试要尽自己的力量，要尽自己的努力。那么，你做运动要靠自己的体质，要靠自己的能力。你不需要跟任何人攀比，那你的心态呢就放得很好。能够拿第几，其实也是一种呃随缘的一种呃一种过程。假如你为了争第一而去拿第一的话呢，你的心就会有好斗。越有好斗之心的人呢，他的那种情绪的高低就会越影响。当然，我们讲呃天上地下唯有独尊，这个呢我只是举了一个很少很小的一个例子。我们要延伸出去把这个话题讲的话呢，它可以讲很久很久的，啊、呃，我在这里只是希望导读，就是啊、呃，让大家明白这个唯我独尊这个意思是什么。所以，当我们去浴佛节的时候，我们去把那个水淋到这个西达多太子。那个小卡通的时候，我们心里面其实不应该去祈求说，给我呃给我给我给我发达，给我很多很多好的贵人给我什么什么，就是你不应该去求他，其实你应该去感悟，啊，我应该做得更好，我应该努力把我们生下来的这个生命。剩下的时间呢，把它运用的更呃更唯美，或者是更呃淋漓尽致，因为我们是独一无二的嘛，我们不是第一嘛，我们是独一无二嘛，所以，我们去遇佛的意思是说，提醒我们自己，在我们一年当中，我们受到朋友啊，受到公司啊，受到钱金钱呢、啊，受到感情啊，我们会有一些胡思乱想的这种杂念，每一年遇佛节最。最能够让我们体现出的就是醒觉，让我们重新回到正路，它这个才是我们真正浴佛节所要提倡的，而不是你你去到浴佛的时候，你要哎呀，为什么工作又没有加薪水啊？为什么做生意又赚不到钱呢、啊？假如大家都抱着这种呃心态去做这个浴佛节的话，我相信这个浴佛节的意义呢，其实就并不是太大了。所以呃，我们第二节。这里这个理论呢、啊，希望大家能够有所吸收，也能够明白为什么“天上地下唯我独尊”这句话，呃，西达多太子他曾经说过，然后也要让我们后世的人呢，能够去追随跟随，他其实目的就是这个，而不是让你去求啊、去拜啊、去迷信啊等等。我们下一节回来，还有呃，为什么？啊、呃，这个佛陀他曾经有说过啊，假如你有呃一直维持这个呃浴佛节，或者是继续供养的话呢，它会有十五种功德啊、呃，这些都是有一段故事的。原因呢，它是有这样子的一个状况的。呃，有一本经书我们可以这样子去看啊，呃，它里面呢就有记载了呃这个呃浴佛的功德。那么这本经呢就叫做《浴佛功德经》。啊，《玉佛功德经》啊，大家可以去看一下。那么它的开场白呢，他就写到了：“如是我闻，一时婆伽梵在王舍城鸠峰山顶，与大众千二百五十人聚，复有无量无边大众菩萨、天龙八部、悉皆云集。”儿时亲近菩萨，其实他就意思说，为什么念前面这句话特别有意思？我们第一句话，所有佛经肯定是有这四个字，就叫做“如是我闻”。呃，你是很虔诚的佛教徒，我相信你应该会知道。但是对于一些还没有了解佛教的人呢，这句话我觉得大家有一有义务呢去了解一下。那么，其实你们都知道，呃，佛陀他的教团里面呢很大，当中有十大弟子，其中有一个呢是他的堂弟。啊，其实也是王子的意思了。他的堂弟肯定是，呃，皇族 （royal member）。他的堂弟后来也跟他出家，他的名字呢就叫做阿难尊者，就是多闻第一、啊。阿难尊者当时候在佛陀涅盘的时候呢，就问了佛陀四个问题。第一个问题呢，他就问：啊、呃，假如，呃，佛陀在这个世间的时候，大家是以你。作为标准，你说的故事，你说的方法作为标准。你不在的时候，我们应该要如何？假如我还是想把你所曾经讲过的话告诉后世的人的话，因为我不可以代表你啊。所以，这个佛陀听到阿难尊者问，就是、他堂弟问他这个问题以后呢，他就说很简单。只要你以后去任何地方跟我宣扬佛教，我曾经说过的话，那么你在前面就加上“如是我闻”，基本上就 OK 了。意思是说，我是这样听佛陀说的。啊，这四个字就代表“如是我闻”的意思。所以，我们看佛经讲“如是我闻”，一时婆伽梵在王舍城，意思是说。呃，我听佛陀是这样子说的，<咳>在哪里？在王舍城鸠峰山顶，有多少人？有一千二百五十人。有什么人？有菩萨了，有天龙八部了，还有大家呃，不知道哪里来的一些呃呃善知识云集在一起。所以佛经。从某种意义来说，它其实就是一本历史的，呃，历史书，记载佛陀曾经说过的语言。那么，这个书你会有一个 question mark， 我们所有中国的历史，它都有表明多少年、多少月，谁写，发生什么事情？为什么佛经没有写年跟月？因为佛陀所说的经，它有表明这个经，假如。你还没有成佛的时候，这个经对你非常有用，无时无刻不分年也不分月。假如你成道成佛，了解佛教所说的意思以后呢，这个经对你没有用了，因为你已经解脱了。所以佛经里面它不执着年份跟月份，但是它肯定会执着在哪里讲，有谁作为证明？有一千两百人做，一千两百五十人做证明啊。所以这个玉佛。功德经呢也有这样子的一个记录了。那么当然我们就跳过啊，直接讲它的十五种功德。那么我们去遇佛，当然按照我刚才所介绍的，我们去遇佛千万不要祈求自己的欲望，这样子的话呢，你会很惭愧啊、哦。呃，我们应该要去祈求提醒我们自己，我们是唯我独尊，在这个世界上，我要把我自己做好，要努力，不要颓废。啊，不要浪费时间，不要做一些无谓的东西，伤害社会大众的东西，多做有益社会东西。所以呢，啊，这个就是遇佛给我们的意义了。当然，它还有补助十五种功德，就看你能否得到这些功德。第一个，常有惭愧。常有惭愧的意思是说，一个人懂得惭愧的话，你基本上就不会自大，你基本上就不会自我，你基本上就不会目中无人。那你就是按照我们道家所说的，你就是一位圣人，因为你文字彬彬、彬彬有礼，不会太过分。那么在这种状况之下，也意思说你的贵人很多的意思了啊。所以这句话是很有意思的，因为我用快的方法来介绍，没办法啊。第二呢是发清静心，发静信心的意思说，发静信心，你做任何事情都不会有怀疑，不会有怀疑很重要啊，你很果断。啊，做任何事情呢，都啊、呃、不会想偷想尾，这些人很多的嘛。现在这个社会，第三呢就是齐心直直，齐心直直的意思是说，你想到什么呢？啊、呃，就直接，你不会说考虑太多，或者是说你不会去呃呃忧虑啊，因为现在的多虑忧虑真的人是非常多的，在这个社会上。那么第四呢就是清近善友，意思是说。呃，坏的朋友呢，你比较难交到的。你交的朋友都是好的，就是提供给你好的，提供给你呃不一样的。现在有时候我们呃研究我们现在的人的生活圈啊，朋友影响你非常大。假如一个坏的圈子，你穿进去以后呢，你基本上是出不来，你就变成坏了。最麻烦的是你不知道自己是坏的，所以这个才是最矛盾。所以亲近善友呢是非常重要，你接近的朋友呢都是对你好的。都是告诉你一些正确的道理的，不是告诉你歪理的，啊，这个很重要。第五呢，入无漏慧，就是漏洞的漏，智慧的慧。为什么呢？比如说有一些人告诉你一些很好的知识，你听了以后不会忘记；那有一些人告诉你坏的东西呢，你就当做听不见。这个是很重要的。现在的人呢，告诉你正确的道理，你就当耳边风；告诉你歪理呢，你就当做真。现在的人的思维是颠倒了，所以你你看了、啊、这个入无漏慧啊，是对我们来说是非常重要、非常重要，尤其是在这个年代、这个社会里面呢，我们看见非常多了。第六呢是呃常见诸佛，常见诸佛在佛教的意思呢，不是真的是佛从天上下来的意思，你看到的那个人，他就好像一尊佛一样。这句话是什么意思？这句话的意思是说，他所做的行为就犹如佛一样。比如说，他喜欢做善事，啊、呃，他呃遇到不开心的时候呢，他也是随遇而安，啊、呃，他遇到任何不愉快的事情呢，他也是积极面对。那他碰到有需要帮助的人，他也是照样去帮助。这个就是常见诸佛的意思，意思是说，你看到的人都是跟佛差不多一样品行的。那你想想看，你的磁场好不好？肯定也是好啊。第七，横持正法。横持正法的意思就代表呢，假如有人告诉你这样子修行那样修行，然后你就悟性这样子就可以成佛，那种是呃外道。假如你能够听到一个法门是对你非常有用，而且你一一一听就相信的。就是很容易找到正法的，这个其实就是横持正法的意思。现在能够学习到正面的东西，其实老实说也挺困难啊，因为资讯发达，反而现在的人呢，自我比较重啊，我执比较重。那么要自己去认为感觉对的东西才去做啊，其实有时候你的感觉骗了你，你不知道，所以这个就是横持正法的意思。那么第八呢？能如说行，这个非常重要。这句话呢，就演变成为我们的普贤菩萨能如说行，也反映出现在的人大部分都是能说，但是不能做，就是讲就很厉害，但是做就不行。能如说行的意思是说，你又能说又能做的意思。所以，我们要执行任何的任务，或者是要执行任何的一些呃，我们所想到的东西啊。能如说行这句话呢非常重要，或者你觉得你啊、呃、好像信心不够，其实你可以去看一下普贤菩萨的这个呃经文，你大概就了解了。普贤菩萨他作家呢就是一个大象，所以为什么泰国人那么喜欢用大象，其实就是啊、就是呃、能够执行的意思。第九呢，愿意当生净佛国徒。啊，净佛国土。对这句话的意思是说，呃，我们有一个目标，有一个向往，我们是可以去到净佛国土的。也意思是说，呃，我们的心有遵守，呃，所谓佛教所规定下来的不杀生啊，不偷盗啊这些。OK， 第十，若生人中，大姓尊贵，人所敬奉，生欢喜心。那假如你是生在人的话呢，你就可以有一个很好的名气，所有人呢都对你恭敬，而且呢会对你呢有一种正能量的一种欢喜心。现在我相信大家都知道，反而有一些很有名的人，大家并不是很喜欢啊，因为这个就是他的呃品德的问题。名虽然是很大，但是品行不好，所以。呃，第十这个是若生人中，大姓尊贵，人所敬奉的意思。是说你有一个名气之余呢，大家都都对你生欢喜心，这个非常重要。第十一呢，呃，生在人中自然念佛，意思是说，当你有这个机会生在好的环境，你呢，呃，会有自己的方法呢，去找到、呃、念佛的方法。而不需要走那种邪门歪道啊，去学习不一样的东西。第十二呢，诸魔俊中不能损脑，意思是说，所有人要害你，给你很多诱惑，你都不会有烦恼。遇到什么任何问题，被人攻击啊，被人诽谤，你都不会产生烦恼啊，这个就是很高的智慧了。当然，这一部分在儒家思想也有讲到了。第十三，能与莫视。护持正法，就是在这个时候很乱的这个社会当中，你还是能够看见真正的呃宗教，啊、呃，所谓正法，它也不一定指佛教了，意思说它是正规的宗教，我们都要去帮助它，我们都要去护持它。啊，这个呢，其实是非常困难的，因为现在我们看到大部分的人呢，呃，都是去去供养一些不是正规宗教的人啊，现在有蛮多的嘛，我相信大家也有这个同感。第十是呢，十方诸佛之所加护，呃，我们把十方诸佛变成十方贵人，那、啊、大家就应该可以明白了。十十方的贵人呢，呃，可以帮助到你的意思。第十五速得成就五分法身，那么这个就比较深奥一点。意思是说，我们比较快，呃，了解到我们刚才所说的佛陀的四圣地，苦集灭道这些道理，然后呢，慢慢变成佛的意思。所以遇佛节，你说他是不是一个只是去，呃，公共假期一个 V 沙 d 给你放假去，呃，休息给你去玩？或者是让你去，呃，真的是找到一个寺庙去，呃，拜一下，呃，参加这个遇佛这个仪式。然后参加仪式的时候呢，你又刚好，呃，工作不顺利，去祈求，顺便祈求你工作的不顺利。啊，其实我们都应该纠正过来了，真正去遇佛。我们真正的呃，这个这个呃呃这个用意啊，是提醒我们自己，天上地下唯我独尊，我们要把我们自己做好，不要与别人比拼，不要有这个比较之心。那么过人呃过过呃做人呢，我们就会过得比较好一些，不会很容易有贪嗔痴，也不会有很大的起伏，嗔恨心、嫉妒心也比较少。所以这个是真正的浴佛节，你能够做到这一点，我相信你去参加浴佛节的时候呢，你是很放松的，因为你不带任何欲望去，反而你是带着这种理念去，你整个人会跟以前，我相信肯定不一样。所以这就是 v e s a d a y 所提供给我们真正的这个理论。当然，我所讲的只是抽取。当中最重要的部分，它也未必是能够解释到完，所以你能够听多少，能够收获多少，我相信这也是空中结缘的一种缘分。至于有哪一方面讲的漏洞，希望大家多多见谅。想重温精彩内容，到 s h o p App 搜寻“大戏噶都”即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子说专业，大戏伟轩有内容，让你过上优质的生活。